0: Beba com moderação.
1: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande um zap, é só chamar. Que a bit é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Bitmail é a internet do Povão. Planos a partir
2: de R$ reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Estou
3: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
2: CYX, 226.
0: Rádio Educativa, 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel. Caxias, Maranhão.
4: Boa tarde, meio-dia e três minutos. Sextou com o gosto de vitória após o Brasil ganhar de 2 a 0 ontem, Tainara.
5: Exatamente, Jardel os torcedores foram a loucura em diferentes pontos da cidade, houve muita gente acompanhando a seleção
4: Então daqui a pouco a gente traz mais informações para você sobre a nossa vitória Afinal de contas hoje é 25 de novembro ano 2022 E hoje você também vai ouvir
5: Vamos trazer informações sobre o Natal iluminado de Caxias. Está tudo pronto e a abertura oficial acontece
4: hoje. Calendário Escolar 2023 é tema de reunião na Secretaria de Educação aqui em Caxias.
5: Vamos falar também que uma criança de 12 anos morreu após participar de um ritual de aborto.
4: A garota foi levada pela própria mãe ao local para interromper, interromper a gravidez.
5: Vamos também atualizar as informações de que um homem que sofreu uma tentativa de assalto acabou
4: morrendo
5: aqui no município.
4: Essas e outras notícias agora ao vivo.
5: Eu sou Tainara Oliveira.
4: Eu, Jardel Almeida.
5: Esse é o Jornal do Meio Dia ao vivo para todo o Brasil
0: crescente notícia no seu cardápio.
4: Jornal do Meio
0: Dia. Jornal do Meio Dia.
4: Começamos hoje falando em doação de sangue. Afinal de contas, hoje é o dia do doador. Apenas 1,6% dos brasileiros são doadores. A data tem como objetivo sensibilizar a população brasileira e aumentar o aumento de pessoas que... Leva um pouco mais de doação aos locais, aos quatro cantos desse país. Vamos então ouvir na reportagem. Neste 25 de novembro é celebrado o Dia do Doador
6: de Sangue. A data escolhida pela Organização Mundial de Saúde em 2004 tem como objetivo sensibilizar a população e aumentar o número de doadores no mundo. No Brasil, uma campanha nacional da Fundação ProSangue Hemocentro de São Paulo busca aumentar os estoques do país. Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas cerca de 3 milhões e 200 mil brasileiros brasileiros são doadores de sangue, o que corresponde a 1,6% da população. O sangue doado é utilizado por pessoas com doenças hematológicas variadas, câncer, pessoas que se submetem a cirurgias eletivas de grande porte e para emergências. Por isso, o médico hematologista da Fundação ProSangue, Casso Giannini, explica a importância de aumentar o número de doadores. Esse porcento não atingem
4: as nossas metas de obter o sangue abundante quando é necessário. É lógico que nós temos já hoje em dia a capacidade de dar prioridade para aquelas pessoas que estão necessitando mais do sangue, eh, as cirurgias estão sendo menos invasivas, mas mesmo assim ainda há uma necessidade grande de sangue. Essa quantidade de sangue, ela depende da doação. Se as pessoas não doam, a gente fica sempre aquém daquela capacidade que a gente teria de promover uma situação mais Favorável para o paciente.
6: Para ser doador, basta ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. A quantidade de sangue retirada não afeta a saúde do doador, pois durante o processo são coletados no máximo 450 ml de sangue. Com supervisão de Nádia Fadiani, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
4: Ok, Eduardo, obrigado aí pelas informações aqui ao nosso jornal, tá? Então, se você puder doar, parabéns para você que já é doador. Infelizmente, tem muitas pessoas que acabam criando aí notícias falsas, né? Dizendo, ah, mas é, doar sangue acontece isso, doa, ah, acontece aquilo, não. Para você saber, ter todo um cuidado pode ir lá no Imamar, aqui em Caxias lá você vai receber vai receber as orientações certas, adequadas se você pode ou não ser doador de sangue, mas a grande maioria das pessoas podem doar sim
5: com certeza Gerardel e é um papel que a pessoa faz que vai ajudar a salvar muitas vidas, uma simples doação que você faz pode salvar até quatro vidas, então faça é, essa esse ato de bondade quem realmente pode, viu faça o bem porque você não sabe se qualquer dia desse você também pode precisar.
4: Exatamente. 12 horas e 8 minutos. Ainda falando em saúde, teve um desabastecimento de remédios básicos no SUS em todo o país e preocupa o futuro ministério. Entrou um áudio aqui, Tanara, que eu não sei de onde é que veio, né? A gente é. falar sobre saúde, entrou, foi outro aqui.
5: Daqui a pouco a gente fala, então, sobre esse assunto a respeito do desabastecimento, então, dos remédios no SUS, que aconteceu não somente aqui. É, aconteceu aqui no Brasil, né? no caso outros países também sofrendo com esse problema No abastecimento de alguns medicamentos Agora então... sim,
4: vamos saber aqui, Tanela, se o áudio vai poder tocar O áudio certo, né? falando sobre o desabastecimento de remédios básicos no SUS em todo o país Vamos ouvir
6: o Estado, por meio do projeto Torcida Maranhão,
4: abriu a programação Não, infelizmente não foi, não deu certo aqui Acabou aparecendo aqui um outro áudio que não tem nada a ver com a reportagem que a gente estava falando. Então, daqui a pouco, a gente volta trazendo essa informação. 12 horas e oito minutos. 12 e 8. Tainara Oliveira fala agora sobre a Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Caxias, que fala... Tem que usar máscaras novamente aí em locais fechados e ambientes de grande circulação, não é isso?
5: Com certeza, Jardel. O, com aumento no número de casos de pessoas contaminadas com a Covid-19, a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, está recomendando novamente a utilização de máscaras em locais fechados e ambientes com grande circulação de pessoas. A gestão municipal toma essa decisão em consideração, então, ao número de casos da Covid-19, não só aqui em Caxias, mas também em todo o Brasil, no enfrentamento à pandemia, que esse número acabou aumentando. É, ao entender essas medidas sanitárias do enfrentamento à Covid e também a propagação do novo vírus que está surgindo cada vez mais e aparecendo, né, Jardel, outros vírus respiratórios, é, a utilização de máscaras é o mais recomendado. Além disso, também o comitê entende que o país já vivencia uma nova onda de contaminação é, em um ritmo agressivo nas últimas semanas aqui no Brasil, no estado do Maranhão e em nosso município também.
4: Exatamente, com base na avaliação diante do panorama atual da pandemia, em Caxias também foi feito aí a decidido através desse comitê de enfrentamento à Covid que as pessoas possam usar é recomendável, né? a usar máscaras, como a Tainara falou, em locais fechados e de pessoas com grande eh, movimento, né? Pessoas que estão ali em determinado grupo, né? Então é, é importante que as pessoas possam utilizar a máscara. A secretária da Saúde também, a Secretaria da Saúde também tem um registro de aumento de número de casos, embora sem registro de aumento de número de internações e mortes pela doença. Abre aspas. Orientamos a, a população caxiense a completar o esquema vacinal contra a COVID-19. Principalmente com as doses de reforço, Tainara, que é a Isso. terceira e quarta dose.
5: Segundo ainda a Organização Mundial da Saúde, OMS, as vacinas atuais contra a Covid-19 devem seguir eh, protegendo contra doenças e de formas mais graves. Então, quando a pessoa toma a vacinação, pode então estar eh, ajudando com que essa pessoa não sinta um sintoma mais grave, somente gripe ou algumas pessoas que. Ficam até assintomáticas. A recomendação das autoridades de saúde é que, diante de sintomas gripais, mesmo é, com a comprovação, não tendo a comprovação positiva, que a pessoa possa utilizar máscara para não colocar outras pessoas em risco até que seja feito o teste para realmente detectar se está ou não com a Covid-19. Recomenda-se ainda o uso de máscara nos seguintes estabelecimentos, espaços e situações. Esse estabelecimento de assistência à saúde.
4: Pessoas com sintomas respiratórios gripais, é importante usar também a máscara.
5: Olha, pessoas também com imunocomprometidas, que são as pessoas aí que têm imunidade um pouco baixa.
4: Exatamente, também são pessoas vacinadas, pessoas não vacinadas contra a Covid-19 ou com esquema vacinal incompleto, são recomendadas aí a usar máscaras. Também os idosos,
5: gestantes, as puérperas. Com ou sem comorbidades devem estar utilizando
4: máscara. Funcionários e visitantes no acesso a instituições de longa permanência para idosos.
5: Espaços ou ambientes fechados de acesso coletivo ou também com o distanciamento físico entre as pessoas que possam ser assegurados. Então, quando há um local que é muito apertado... É, que esse, esse ambiente não tem como ter muito espaço entre uma pessoa e outra, deve-se ter ser utilizado também a máscara.
4: Um exemplo são as agências bancárias e também lotéricas, né, que ficam ali um ambiente muito fechado, ou similares também. É recomendável utilizar a máscara. A Secretaria de Saúde lembra também que o uso da máscara deve ser acompanhado de outras medidas como higiene das mãos,
5: a manutenção também de ambientes, como ventiladores, para que deixe o ambiente arejado, é também privilegiando a circulação do ar natural.
4: Então tá certo. É, mais detalhes sobre esses assuntos né, em relação a máscaras, em quais locais em quais locais você deve ou não usar, está lá disponível no portal da Prefeitura Municipal de Caxias, tá certo? Então, vamos lá, vamos seguir novamente aí os critérios, as dicas para o uso de máscaras e assim não aumentar novos casos aí de síndromes gripais. Boletim da
2: Copa, na 105,9, é show de bola!
4: Pode parecer surpreendente, mas os cartões vermelho e amarelo nem sempre existiram no futebol. Olha que interessante. A ideia surgiu durante a Copa de 1966, durante um jogo entre Inglaterra contra Argentina. Ali formou-se uma discussão entre o árbitro inglês e o capitão argentino. Como ninguém compreendia a fala um do outro por ser de países diferentes, uma confusão se formou. É, rapaz, aí o árbitro inglês tentava explicar para o jogador argentino que ele estava expulso, mas ninguém entendia ninguém, Tenara.
5: <risos> Isso aí... mesmo, Jardel. Aí lá na Copa seguinte, 1970, surgiu então uma solução para esse caso, casos Isso. semelhantes. O chefe de árbitro, o inglês que é, é Ken Aston... Ele, então, propôs uma linguagem universal para todos serem utilizados, que são as cores, Isso. tanto amarelo, como também, advertem, assim, em vermelho, que é a expulsão.
4: Assim surgiu aí o cartão, como a Tainara destacou, amarelo e o vermelho, para expulsão, né? Dentro do futebol. Então, tá aí, surgiu depois de uma confusão da Copa, nenhuma uma Copa, no ano de 1966. Que interessante, hein?
5: Muito interessante, viu, Jardel? Porque realmente nem todo mundo é bilíngue, né? É, não dá
4: para entender o não que, que o outro entender. vai falar lá. Né? E ali no jogo, né, que os ânimos ficam mais exaltados, aí que fica complicado. A pessoa lá falando, não vai, a gente não entende, só os gestos ali, aí fica difícil, né?
5: Fica muito difícil mesmo.
4: Então tá aí, boletim da Copa volta a qualquer momento aqui dentro do Jornal do Meio Dia.
2: A 105,9 PM, é Brasil rumo ao Hexa!
0: Brasil!
4: Falando em Hexa, tomara que siga assim até o fim da Copa, porque ontem a seleção brasileira deu um show.
5: Deu um show, o Jardel, o primeiro tempo não foi lá essas coisas não, né? Mas o segundo tempo já voltou diferente e com gols. E o meu placar, eu acertei.
4: Você disse que era 2x0? Sim. É mesmo? Foi. Sei que você tinha falado 2x1. 2x0, Jardim, querendo
5: tirar aqui minha vantagem.
4: <risos> é. Olha, mas foi bom, viu? O Brasil dominou muito o jogo ontem, né? O passe de bola, enfim. Realmente, no primeiro tempo, a gente ficou com o coração na mão. Mas, deu para segurar o jogo, o Tainara tinha uma muralha ali, né? No, no gol adversário. Rapaz, Sim, Jardel, é foi caras... uma
5: formação realmente que praticamente oito jogadores ficaram lá, era uma muralha.
4: é uma muralha, e os caras são, eram todos altos, inclusive o goleiro, mais de dois metros de altura, mas os nada nossos que impedisse baixinhos. os <risos> gols aí do nosso Brasil, né?
5: Sim, Jardel, olha, foi gols é, muito bonitos, inclusive. E ontem nós colocamos aqui é. qual jogador que você, acha, você aí de casa... Acha que vai é, se sobressair, sair muito bem nessa seleção. E ninguém falou o nome do nosso Richard.
4: Richardson. Richardson, né?
5: E ele, inclusive, fez os dois gols de que, ontem. Que
4: gols! Em um segundo, então, meu amigo. Foi, foi muito ali, legal mesmo. Cinematográfico. Que gol bonito. Que bar maravilhoso.
5: Verdade, viu Jardel? Ele se sobressaiu, é. fez o gol e agora tá todo mundo dançando igual ele.
4: Então comenta aí <risos> na nossa live na, lá no YouTube, hoje estamos no YouTube. Pode comentar também, mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, 981753559. Você gostou da atuação do Brasil ontem, no primeiro jogo da Copa? Que bom, na área que não teve zebra, né? Que bom. Que bom, Jardel, eu
5: estava imaginando já, eu, viu? Então... Porque todos, todas as seleções favoritas... Estavam dando zebra, eu disse, não é possível que o Brasil também
1: vai nessa, né?
4: Tem ouvinte chegando? Boa tarde.
1: Boa
3: tarde, na Batalha Jardel. Eu
4: sou
1: vocês nessa informação na Rádio Guanaré. Eita, Jardel, guardava o número que eu disse, né? Deu 2 tá a 0 era para dar dois a 1 um, mas é assim Na próxima eu acerto. Pronto. Em um nome de Jesus, uma boa tarde para vocês. Viu?
4: Boa tarde.
1: Bom apetite no almoço na Regina, viu?
4: Uhul. Uhul. Tainara, eu acho que a é dona Maria do Amparo tá trabalhando lá, né, na Regina, porque ela faz uma propagandazinha boa para eles lá, né?
5: É verdade, viu, Jardel? Olha, Regina, manda aí o almoço pra gente.
4: Um abraço, Regina. Também são ouvintes aqui do nosso Jornal do Meio-Dia. Quem mais tá com a gente aqui mandando mensagem, participando do Jornal do Meio-Dia? Oi. Você jogou
6: 2x1 pro um do, do Brasil. Ele disse vou se eu tivesse botado no seu
4: papo 2x0. Que acertado. Pois é, você não jogou no, no meu palpite. Ih, tá vendo aí, Dané?
7: Pois Quase é, acertou viu? também. Quem mais está chegando
4: aqui no jornal? Boa tarde.
3: Boa tarde. Oi, Del, meu amor, tudo bem?
4: Minha tia? Aqui
3: é do Rio.
4: Olha aí, É a sua rapaz.
3: tia Débora. Oi, Tainara, você é linda, viu? tô vendo você ao vivo hoje. É. Obrigada. Tudo bem? Um abraço tudo aí para todos. Oh, rapaz, que maravilha. Amo a rádio de vocês. Beijo. Olha,
4: Obrigada. Tainara, é o telefone novo que chegou aqui eu não tinha observado. Não, a minha tia está lá no Rio de Janeiro. Minha tia Débora, ela mandou aqui, ó não observei a foto, né? Então fui surpreendido aqui. Ô tia, que bom saber que a senhora tá me ouvindo aí e vendo também pelo YouTube. Sim. Que bom, um abraço a senhora, Deus abençoe sua vida. Amo muito a senhora, hein? Que bom saber que a senhora tá com a gente aqui na nossa audiência.
5: Um abraço e muito obrigada pela audiência, tá bom? Obrigada pelo elogio também.
4: Que surpresa boa, hein? Sexta-feira, quem mais tá com a gente?
1: Boa tarde, fiquei um pouquinho nervosa, mas depois... O negócio deu certo, né? Deu. Boa tarde pra vocês, bom final de semana.
4: Ainda sobre o jogo. Isso, valeu, dona Vanja, obrigado pela participação. Tem mais ouvinte chegando? Quem é que tá com a gente aqui? Olha, a Tainária, vamos lá.
3: Rapaz, eu ontem eu dei o palpite do Neymar, mas o Neymar não jogou foi nada. Valeu. Ainda bem que o pombo voou. Ô, Glória, que só assim, né? Só o pombo. Graças a Deus que o pombo voou bastante ontem. Espero que ele... Continue desse jeito.
4: Pronto. Fazendo muito gol, Já mudou de ideia, né, Larissa? Está certo, né? O, ele saiu muito bem no jogo, Tainara, ontem. Sim, né? verdade. Então...
5: Você saiu muito bem e esperamos, é claro, que o Neymar ele possa melhorar do pé, né? Que verdade. ele acabou se
4: contudindo. Exatamente. Daqui a pouco tem mais participações do nosso ouvinte. Porque agora, a Tainara, está vindo aí as informações do Mundo Policial, você conectado com informação.
0: Jornal do Meio Dia Noticiário
4: Policial Teve um caso que a gente vai já falar pra você aqui no Maranhão Que é realmente bizarro, viu? Muito bizarro. Uma criança morreu após a própria mãe levá-la para um ritual macabro aqui no Maranhão De aborto, né? Isso. Daqui a pouco a gente conta essa história pra você Olha, já tem vários absurdos, tá? Vários absurdos Mas antes, vamos ao vivo conversar com o Quilson Araújo Porque tem notícia agora pra você Infelizmente teve mortes aqui na nossa região Boa tarde, Quilson Boa tarde,
8: boa tarde, amigo
5: Infelizmente é, que... ontem Sim, Quilson, fica Oi. à vontade, fale pra gente Que registro de morte foi esse aqui na nossa região?
8: Olha, no dia 20, houve uma tentativa de assalto, aí no comercial por volta das 6 horas da manhã, num comercial aí na, nas médias por trás do Braz, na rua da Fazeira, né? E esse rapaz, ele foi, ele foi, recebeu um disparo de arma de fogo, foi levado no complexo hospitalar, foi posteriormente encaminhado para o hospital regional infelizmente, ontem por volta das 23 horas, entrou em óbito em decorrência desses disparos, né? Ele era trabalhar como, como mototaxista estava na companhia da esposa. Ao se aproximar do comercial, lá, os dois elementos de uma moto se aproximaram. Um deles sacou da arma e afetou o disparo, né? É, de fato, foi comunicado aí, na, na tentativa, né? E ontem, infelizmente, por volta das 23 horas, aproximadamente, ele entrou em óbito, né? Fomos acionados, fomos até o hospital regional lá, deparei com a família dele, a, a companheira, né? É outros familiares, todos os procedimentos foram tomados, né? E, e o corpo foi liberado para os familiares ainda ontem à noite.
5: Já se tem uma linha de investigação referente ao autor do disparo, Kilson?
8: Tem, tem, tem já tá pessoal do, do, do ADH foi passado por delegado de homicídio e da equipe de, de investigação do DH. Tem duas, tem duas linhas de investigação tem estão precisando de dois elementos, só revisto que tem. Também uma imagem, então, apesar de não ser muito boa, mas tem a filmagem, né? E a equipe está trabalhando no intuito de identificar esses elementos, certo? Assim. Agora, é o é, é que eu estava comentando ontem. O cidadão que sai de casa, para trabalhar, seis Sim. horas da manhã. Aparece é, dois indivíduos em uma bicicleta. E né? esse... Assim, que tenha necessidade, é né? estou... Dois para dominar o rapaz. Um pai de família, trabalhador, né? Trabalha de ele é muito conhecido, eu diria ali no mais no, é, no tirão. Que é verdade, triste. viu, Kilson?
5: É complicado a situação, né? Ele lá trabalhando, aí de repente chega assaltantes, baleiam o rapaz que tá lá trabalhando, que acabou pegando o tiro, e aí infelizmente ele não resistiu à gravidade da situação, né, Kilson?
8: Infelizmente ele foi alto, né? Um, um, um trabalhador, do pai de família, né? Deixou a companheira, deixou os familiares, ontem está todo em choque, ontem no hospital, quando receberam o comunicado do óbito.
5: Tá certo. Kios, agradecemos a participação aqui com o Jornal do Meio-Dia e estamos à disposição a qualquer notícia.
8: Tudo bem, eu já deixo, né? Qualquer informação altera referente a esse fator será repassado para a imprensa.
4: Ok, obrigado que pelas informações, tá? É, vai aqui o nosso abraço aos familiares desse jovem caxiense trabalhador que acabou perdendo a vida aí. Esse caso lembra muito, Tainara, um que aconteceu em 2020, né? Aqui um trabalhador que estava aqui na avenida, aqui na senador Alexandre de Costa, ele estava com o celular na mão, dois criminosos chegaram, acabaram baleando ele e ele Sim. acabou morrendo. Lembra desse caso?
5: Sim, Jardel, e é, é, é triste, né? Porque a pessoa trabalha para conseguir... É, o seu bem e acaba chegando, de repente, alguém tira o bem que você tem, inclusive o, mais, o principal, que é a vida. Então é, é muito triste, realmente.
4: Outro assunto que a gente vai compartilhar com você que jovens são os maiores, as maiores vítimas de acidentes de trânsito no mundo, apontam a pesquisa.
1: Desde 2004, a Organização das Nações Unidas alerta para o aumento crescente de mortes no trânsito no mundo. E a situação ainda não mudou. Dados da entidade apontam que a cada 24 segundos, uma pessoa morre nas estradas. Segundo a ONU, esta já é a maior causa de morte de pessoas de 5 a 29 anos no mundo. E 90% desses óbitos acontecem em países de renda baixa e média. No Brasil, os números também são preocupantes. Só em 2022, dados do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito apontam mais de 10 mil vidas perdidas. Especialistas avaliam que o custo é grande, tanto pelas vidas quanto pelo impacto no sistema de saúde Fernando Diniz é pai de Fabrício Diniz, morto em 2003 aos 20 anos Ele explica que Fabrício não dirigia e era carona no carro de um motorista que havia ingerido bebida alcoólica Fernando é presidente da ONG Trânsito Amigo, entidade que teve papel decisivo na aprovação da Lei 11.705 de 2008, conhecida popularmente como Lei Seca.
3: Eu pergunto até quando
8: nós vamos ver os jovens morrendo, principalmente na idade mais produtiva que é dos 18 até os 39 anos. As pessoas têm que ter consciência que dirigir de forma irresponsável tira a vida. E pode tirar a sua própria vida. Agora, lendo engano das pessoas que pensam que só o álcool que tira as vidas na só está provado que o, a, as drogas matam muito mais do que o alvo. No Rio
1: de Janeiro, um levantamento do DETRAN mostra que o número de vítimas também é maior entre os mais jovens. De janeiro a setembro deste ano, foram mais de 4 mil óbitos de pessoas entre 18 e 29 anos. Renato Dias, presidente da Associação Brasileira de Toxicologia, alerta para a importância do exame toxicológico, Obrigatório desde março de 2016 para condutores das categorias C, D e
6: E. Já há um clamor da sociedade para que esse exame passe a ser exigido para demais categorias, principalmente para a categoria A e B, que exerce atividade remunerada. Importante também dizer que muitos jovens, que estão aí tirando a sua primeira habilitação e seria uma ferramenta importante ao tirar a primeira habilitação ser exigido também esse exame.
1: O exame identifica a presença de substâncias psicoativas que se depositam nos fios de cabelo ou pelos do corpo por um período mínimo de 90 dias até seis meses. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
4: Obrigado, Solima, pelas informações aqui ao nosso Jornal do Meio Dia. 12 horas e 29 minutos e após o intervalo a gente conta para você essa história né, de uma menina que acabou morrendo. Estava 12 anos, grávida, a mãe dela levou ela para um ritual de aborto e acabou morrendo aqui no Estado.
5: Já já nós vamos contar todos os detalhes dessa história.
2: Rádio 105, A seguir, apoios culturais. Cidade Bonita é cidade limpa. E cidade limpa é cidade saudável. Faça sua parte, colaborando para a limpeza de Caxias e preservando a saúde de todos. Não jogue lixo na rua e evite descartes em locais inadequados. Jogue limpo com a cidade. Lugar de lixo é no lixo. Denúncias e sugestões ligue: 99985214972. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer é Dia 25 de novembro chegou o grande dia da Black do Hexa Mix Mateus. Arroz painho 5 kg 17,75. Café que mimo moído, 250 gramas, 6,49. Cerveja Body Wise 0W, 330 ml 4,39. Cerveja Itaipava 100% malte, 350 ml, 2,15. Papel higiênico Maxi Puri Lep 12, Pague 11, 11,99. Black do Hexa Mix Mateus. Aqui quem fala alto são os preços baixos. Viva com moderação. Maranhão, educação é prioridade e um direito de todos. Por isso, teremos agora curso de Medicina na UEMA em São Luís. Serão 100 vagas por ano para os nossos jovens poderem estudar gratuitamente. O sonho do meu filho é ser doutor, mas agora ele vai poder. Além de aumentar o número de médicos, a construção da faculdade vai gerar mais de 500
1: empregos. Educação e saúde de qualidade para todos. É daqui para melhor você quer uma internet rapidinha aí, que preste, pega logo o celular, mande um zap, é só chamar, e mande o um zap, é só chamar, que a Bitmail é a internet do celular, e mande o um zap, meu irmão,
2: que a Bitmail
1: é a internet
2: do povão. Planos a partir de R$ reais. roteador em comodato, 100% fibra ótica, sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
3: fechada com a Bitmail.
2: Isso mesmo, a partir de cento e e reais. E a matrícula sabe quanto? Somente dez reais. Não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site. Aqui você pode, ponto com, ponto BR, ou através do zero 725 0045. Venha para o Uniplan. Aqui você pode. Em casa, no trabalho, pelo rádio, no celular e nas plataformas virtuais, a minha
4: rádio é...
2: 105,9 A gente se ouve aqui
4: Em Caxias, Maranhão, meio-dia e 33 minutos
5: 12:33.
4: Acrescente
0: notícia no seu cardápio Jornal do Meio-Dia Jornal
4: o Natal iluminado está aí, Tainara, tá e hoje tem...
5: A abertura oficial. Pronto. É, Jardá, hoje tem. Muitas pessoas já estavam aguardando ansiosamente por esse momento em que a cidade fica toda bonita, brilhante e, é claro, com várias luzes acesas em diferentes pontos da nossa cidade.
4: Exatamente. Exatamente. Quem está com a gente lá no Facebook, ou melhor, no YouTube hoje, vai aparecer as imagens das edições anteriores. Mas agora vamos conversar com Tatiana Sobral, ela que é uma das organizadoras aí da produção lá da, do Centro de Caxias, né, que tem um momento lá da fábrica do Natal Iluminado. Ela conversa agora com a gente.
9: Bom dia, ouvintes do Jornal do Meio Dia, Rádio Guanara FM, meu amigo Jardel Almeida, Tainara. Bom dia para vocês, né? mais uma vez. Aqui falando de coisa boa né? E hoje quero convidar todos Para é, a abertura oficial Do Natal Iluminado de Caxias Hoje dia 25 de novembro Sexta-feira A partir das 5 da tarde Teremos uma programação muito especial No Virante da Balaiada é, Com tambor de crioula, música no pôr do sol é, Com sol sax Quarteto de cordas OST E também às 18h30 teremos a benção Inauguração do Presépio Municipal Que vai ser muito legal Marcando assim esse primeiro momento da abertura do Natal Iluminado de Caxias. Posteriormente, a partir das 19 horas, teremos lá no Centro de Cultura, é, Praça do Panteão, a inauguração com o show de acendimento das luzes, marcando assim né, o acendimento das luzes do Natal deste ano. E também teremos o lançamento do concurso Minha Rua Vive o Natal. Teremos também, a fa teremos também as falas das autoridades. É um grande show com o Fernandinho de Carvalho. Que vem de São Luís a brilhantar o Natal Iluminado e também teremos para as crianças o Natal do Mickey, né? o mundo encantado com é esse show do Mickey maravilhoso, com os diversos personagens é, nessa primeira noite do Natal Iluminado.
4: Que maravilha! Já conversa com a gente. O Natal
9: Iluminado inicia hoje, dia 25, e segue até o dia 6 de janeiro de 2023, né? Então teremos uma programação muito vasta, muito rica para a gente receber os nossos caixenses, os nossos visitantes. Né? Teremos uma novidade né? na iluminação da Avenida Alexandre Costa, teremos o nosso desfile, o show do lago. É, teremos muitas coisas interessantes para acontecer nesse ano. É, do nosso Natal Iluminado, então a gente aproveita esse espaço maravilhoso do Jornal do Meio Dia para convidar todo mundo que está nos ouvindo agora neste momento para participar da abertura do Natal Iluminado de Caxias com a realização é, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude Patrimônio Histórico em nome da Prefeitura Municipal de Caxias. Jardel, agradeço o espaço, Tainara, um grande beijo para vocês e aguardamos todo mundo, hoje, na abertura do Natal Iluminado de Caxias. Pronto, o convite Tá certo. Feito. Obrigada,
5: Tati Sobral, aí trazendo informações sobre o Natal Iluminado. Então, hoje, todo mundo convidado a estar participando, uma programação toda especial voltada a você, caxiense, porque é vários locais, são vários locais aqui da nossa cidade que vão estar com iluminação em pontos estratégicos. Então, você tem um parente que mora fora, ou então, tem alguém que queira visitar a nossa cidade, fale muito bem de nossa cidade, porque ela está bem bonita e, a partir de hoje, toda iluminada. Lembrando que essa programação segue até o dia 6. Eu gosto muito, Jardel. são das apresentações lá no Centro de Cultura, viu? Com o um teatro aqui da nossa cidade. É, são meninos muito talentosos que se apresentam, então eu gosto bastante. Hoje vou estar, com certeza, lá prestigiando.
4: Então, todo mundo convidado para logo mais à noite.
0: Jornal do Meio Dia. Noticiário Policial
4: Fala agora de um caso absurdo que aconteceu aqui no Maranhão Uma criança morreu após a própria mãe levá-la para um ritual de aborto
5: A Polícia Civil do Maranhão investiga o caso de uma criança de 12 anos que morreu após um ritual de uso de ervas para provocar um aborto O caso foi registrado no povoado Tanque, zona rural da cidade de Joselândia distante então cerca de 331 quilômetros de São Luís.
4: A polícia informou que o procedimento foi feito por um pai de santo após a vítima ter sido levada pela mãe. A menina estava nas primeiras semanas de gestação.
5: A garota teria então tomado um chá de evas abortivos, mas passou mal e foi levada para o hospital municipal da cidade. No entanto, ela já chegou sem vida na unidade de saúde.
4: O pai de santo e a mãe da menina foram conduzidos à delegacia após funcionários do hospital suspeitarem do caso e acionarem a polícia. Eles foram presos e responderão por homicídio culposo.
5: A Polícia Civil do Maranhão segue investigando esse caso, já que a vítima tinha apenas 12 anos e o crime é caracterizado como estupro de vulnerável.
4: A gente abre um parêntese aqui a respeito desse caso para que as pessoas entendam uma coisa. Todas as áreas existem pessoas é, que são boas e ruins, tá? Com essa notícia, a gente não quer que leve a um todo, né? Para que não aumente o preconceito por pessoas da religi dessa religião, né? Pessoas pai de santos, enfim. Então, aconteceu esse caso aqui no Maranhão, né? Mas é importante lembrar que nem todas as pessoas que são dessa religião são ruins né? acontece, aconteceu um caso ali triste, é lamentável, mas é bom a gente frisar isso também para que é, não generalize Tainara. A
5: polícia está investigando esse caso porque era uma criança que já estava grávida aos 12 é, anos 12 de 12 idade 12 anos,
4: é complicado né tá aí, a gente continua acompanhando esse caso segunda-feira tem mais informações para você aqui dentro do nosso Jornal do Meio Dia
0: Jornal do Meio Dia a notícia no ponto certo.
4: Vamos voltar a abraçar a nossa audiência, conectado aqui com o Jornal do Meio Dia. Quem está com a gente?
3: Fala meu padrinho, boa tarde, passando aqui para mandar um grande abraço para você e para a Tainara. Tô Valeu. chegando,
4: hein? Beijo. É, é a família toda hoje, é?
5: É, Jardel. Tem até ali o sobrinho, afilhado, né?
4: Exato. É o Dindo. Wagner, tá lá em, <risos> no Rio de Janeiro. Valeu, Wagner. Que Deus abençoe também você. Deus te abençoe, tá? Tá aí dando um benção vivo aqui através do é, jornal. É
5: verdade. Viu um cheiro e muito obrigada pela audiência. Quando meu chegar, afilhado, avisa que eu vou afilhado. lá também.
4: Olha, boa tarde, tô aqui ligado no Jornal do Meio Dia, telefone final 1470, também mandou mensagem pra gente.
5: Um abraço, obrigada pela audiência, quem mais ouve a gente todos os dias, não perde, é o Gordinho Osmarina Teneca, Gabriela Delcimar, companhia da nossa programação lá no povoado Bom Jardim, tem a Maria do Seu Farias, a Dona Joana também, viu Jardel? Por lá tem a Rita, o Murico, também acompanha da nossa programação todos os dias. Nós agradecemos demais a Dona Lourença, que ontem mandou áudio para gente. Um abração.
4: Manda alô para todo mundo aqui ó no povoado Xixá É a Rosilene. Alô, Rosilene, um abraço para você. E também a todos no povoado São Pedro, que não perdem o um Jornal do Meio Dia por nada nesse mundo.
5: Olha, acompanham também a nossa programação, seu Bintitim o Luiz Armando, ainda no povoado Bom Jardim, a Tereza também e a Jesus, que mora ali do lado,
4: o Cheirão. Lá no Caxirimbu tem também a dona Tainara, que não perde a gente por nada, né?
5: Dona Mocinha. Dona
4: Mocinha, todo mundo por lá no Caxirimbu. Valeu, dona Mocinha, um abraço para a senhora.
5: Um cheiro e muito obrigada pela audiência.
4: Tem mais abraço, o Danilo está com a gente lá na baixinha, valeu, Danilo. O nosso amigo Alain Bezerra também mandou mensagem aqui. É, no jornal, tá conectado, ele que é de uma banda, né? Patrocina uma banda aí, a banda Brasil e Beto Barbosa. Valeu pra você, um abraço pra você, Alain. Obrigado.
5: Um abraço e muito obrigado a todos vocês. Olha, ouve a gente também, tem o seu arteiro, dona Helena. Raimunda, Irpulano, também o seu Zidoro, a esposa Marlene, no povoado Cajazeiras, no um Gerão. Também o seu João Cristino Boa. e a dona Chagas, no povoado Belenzinho.
9: Boa tarde, Tainara. Boa, Boa tarde, tarde Jardel. Boa tarde. Ainda bem que nós te vimos, né, Tainara? fazia dito que nós não tínhamos visto, mas Verdade. nós tudo agora, né? Que Sim. bom.
5: Sim.
4: <risos> um abraço. É a
5: dona Chica lá no povoado Macambira, o seu Domingos também, a dona Ana, a Paula e a Paula. Um cheirão para vocês, a Stephanie, o Igor e o Neném, um cheiro.
4: Tá certo, todo mundo conectado com o som da melhor FM do interior do Maranhão. Essa aqui é a 105.9 FM, levando para você conteúdo de qualidade.
2: Boletim da Copa, na 105,9. É show
4: de bola! O atacante Neymar foi substituído aos 34 minutos do segundo tempo na vitória do Brasil sobre a Sérvia, 2 a 0, com inchaço Tainara no tornozelo direito. Enquanto aí se cria a expectativa para a evolução do quadro de Neymar, o técnico Tite já tem opções no ataque para suprir uma possível ausência do craque por um tempo. A Exatamente. primeira opção, que parece, é o atacante Rodrigo. Seria aí uma opção para manter a formação tática da equipe. Tem também uma segunda opção. Seria adiantar Lucas Paquetá para, como um meia centralizado e acrescentar mais um volante na equipe para fazer dupla com Casimiro. Nesse cenário, Fred e Bruno Guimarães seriam opções. Por fim, uma última possibilidade de Tite seria a manutenção de Paquetá e Cassimiro como dupla de volante e a entrada de Everton Ribeiro para fazer a função de meia centralizado.
5: É, Jardel, esperamos, é claro, que essas opções façam um belíssimo trabalho igual ontem fez aí o jogador Richarlison.
4: Exatamente, dois gols, né? Que maravilha! É um
5: trabalho em equipe, né? Lembrando que ninguém joga é. sozinho, <risos> é um trabalho feito em equipe e a equipe ontem, no segundo tempo, jogou muito bem.
4: Muito bem, então o próximo jogo do Brasil, Tainara, será na segunda-feira, viu? E aí, já tá naquela expectativa também?
5: Olha, já estou na expectativa e quando eu sair aqui do jornal já é hora do jogo na
4: segunda-feira, né? É,
5: na segunda-feira e aí nós já queremos saber de você qual que você acha que vai ser o placar do próximo jogo? Isso. Participe 981753559
4: Enquanto isso, teve também resultados de ontem quinta-feira, Portugal venceu Gana, Tainara, Portugal venceu Gana e também, isso. ó Suíça bateu Camarões por 1 a 0 Uruguai também, Tainara é, ganhou melhor, Suíça bateu os camarões, né? Por 1 a 0. Uruguai e Coreia no Sul, Coreia do Sul ficaram empatados de 0 a 0, 0 a 0.
5: Isso, Jardel. Foi um jogo também bem acirrado. Já muitos gols aconteceram hoje, já em várias competições. E nós seguimos acompanhando todas.
4: Sexta-feira também tem mais né País de Gales e Irã que jogaram às 10 da manhã Catar e Senegal também já jogaram Agora às 13 horas vai ter Vai ser a vez da Holanda e Equador Se enfrentarem no estádio Internacional de Califa Às 4 da tarde Inglaterra encara os Estados Unidos No estádio Bayt. então vai ser bom No
5: sábado vai ter muito jogo também viu? Vai ter Tunísia e Austrália Vão rebater aí as duas Também Polônia e Arábia Saudita tem França e Dinamarca. Vai ter também, olha só, a Argentina, que todo mundo quer saber como é que vai ser o segundo jogo com o México. E no domingo, dia 27, tem Alemanha e Espanha, Japão contra Costa Rica, Bélgica e Marrocos, e também Croácia e Canadá.
4: FM 105, no clima da Copa. Qatar
2: 2022. A torcida do Brasil está na 105,9 FM. Brasil!
5: Fala agora sobre educação. Na manhã de hoje, sexta-feira, foi realizado no auditório da Secretaria de Educação de Caxias uma reunião para tratar sobre o calendário escolar 2023. Alunos, professores, gestores, coordenadores estiveram presentes. Inclusive, nós conversamos com o aluno Mário. Ele falou para a gente a respeito da reunião, o que, é que ele pôde absorver.
6: O que você achou da reunião
5: sendo realizada aqui hoje sobre o calendário escolar?
6: Bom, eu achei muito interessante, pois assim a gente saberá como irá funcionar o nosso conhecimento e desenvolvimento das escolas e instituições em 2023.
5: O que, que você pôde absorver durante todo esse trabalho, esse encontro sendo realizado
6: aqui? Bom, eu pude absorver um mero conhecimento de como se de como se desenvolve e como é feito a elaboração de um calendário para um ano que, que merecerá
4: ser muito importante. A nossa equipe também conversou com o professor Cleison Luiz.
2: Cleison, essa reunião aqui que foi debatida sobre o calendário para 2023... Foi interessante e foi esclarecedor.
1: Sim, sim. Então, é um momento né, de, é, de reunir, todo com, não só com o diretor, mas também com o professor, coordenador, e uma forma também da organização, questão de planejamento também dos professores e de todo o corpo docente. Sim, sim. Então, a partir dessa reunião que nós tivemos hoje, nós podemos é, já pensar né, em projetos e já sabemos mais ou menos como é que vai é, ocorrer durante todo esse período de 2023.
5: Olha, conversamos também com José Coelho, que é gestora pedagógica da Semect. Cle... Essa... José não faça um apanhado geral sobre essa
3: reunião de hoje, com a importância dela. Foi, é uma reunião de, muita, de suma importância, porque nós estamos né, trabalhando na elaboração e organização do calendário escolar 2023, pois sabemos que as atividades que acontecerão dentro da educação de Caxias dependem de um calendário bem estruturado. E para isso, nós trabalhamos da seguinte forma. Criamos uma comissão onde nós temos representatividade de vários segmentos, não só dos setores da Semect, como também representatividade de alunos, de professores, coordenadores de escolas, gestores de escolas, pessoas do Conselho Municipal de Educação, onde todos interagem e as discussões, né, para a gente ver qual a melhor forma da elaboração para que nossa educação, né, tenha êxito.
4: Tá aí, então um importante esse trabalho sendo desenvolvido aqui em Caxias.
5: Isso. Ó, agradecemos aí a participação do Pedro Júnior, repórter, trazendo então as informações sobre o calendário escolar 2023.
0: Jornal do Meio Dia. Tempo e temperatura.
4: Sexta-feira, tá aí. Saber como é que fica o nosso tempo hoje, Tainara? Sim,
5: máxima chegando a 35 graus, mínima 24 durante a madrugada. E hoje, sim, a possibilidade de chuva, 8, 8 milímetros. milímetros, deve cair aqui na nossa região. 90% são as chances. Vento na casa de 8 quilômetros por hora. Aqui em Caxias, a umidade do ar está variando. É, de 38% a 98%. Vamos atualizar amanhã, Jardel, saber como é que fica que amanhã. Já chega fim de semana, muita gente quer dar uma passeada nos balneários da nossa cidade, quer viajar também. Máxima chegando amanhã a 33 graus, mínima 24 durante a madrugada, com sol entre nuvens, a umidade do ar será é, 66% e possibilidade de 20% de chance de chuva amanhã. E no Pouquinho. domingo,
4: tem também previsão?
5: Tem sim a previsão de chuva para domingo, máxima chegando a 33 graus, mínima 24 graus, com possibilidade pequena de chuva. 20% são as chances de chover, 66% a umidade do ar, então tem que se hidratar, viu pessoal?
4: Ó, a Aldeias Altas Maranhão, para você que nos ouve aí. 35 é a máxima agora à tarde, não vai passar, tá? 24 é mínima durante a madrugada. Tem previsão de chuva para hoje, é pouca, mas tem. 8 milímetros é o esperado. As chances dessa chuva cair são de 90%. Ventos na casa dos 11 km por hora. Amanhã também em Aldeias Altas a previsão é de chuva. A máxima vai ficar bem menor do que hoje, ou seja, amanhã ficará um tempo mais agradável. 33 é a previsão máxima de amanhã para Aldeias Altas. Já no domingo também a previsão é que as temperaturas fiquem aí na casa dos 33 graus.
5: Olha aí, em Codó, máxima chegando a 36 graus, mínima 24, também tem possibilidade de chuva para hoje lá. 90% são as chances, 8 milímetros deve cair na região, 9 quilômetros por hora estão os ventos. E 38, de 38 a 100% a umidade do ar, então previsão de chuva para hoje e durante o fim de semana a, na região de Codó, abaixa baixa, a possibilidade de chuva, né? Somente 20% as é chances, tanto no sábado como no domingo também. E a máxima chegando, então, a 36
4: graus. A nossa fonte é o clima-tempo. Ainda voltando a falar em Copa, Tainara. Ah. A gente pensou que ontem né, ia ter alguma zebra, mas não. Que bom que não teve. Que bom que não teve. Sendo assim, o Brasil já está aí invicto há 84 anos, ganhando as suas estreias em Copas do Mundo.
5: Coisa boa. Tem, Tem que ganhar também né? a, 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 até
4: <risos> no o final, final né? né? É. Mas pelo menos né, é, é um dado interessante né, de se ouvir.
7: A contagem regressiva está terminando. A seleção brasileira joga nesta quinta, às quatro da tarde, o primeiro jogo na Copa do Mundo do Catar. A partida contra a Sérvia vai colocar à prova uma invencibilidade que vem desde 1938. De lá para cá, o Brasil nunca perdeu um jogo de estreia no Mundial Masculino. A sequência tem 16 vitórias e 3 empates. Tudo começou com o placar de Brasil 6, Polônia 5. A estreia vitoriosa sobre os poloneses está até hoje na história das Copas, como uma das que teve o maior número de gols marcados. A partida foi decisiva na prorrogação. O Brasil terminou aquela Copa em terceiro lugar. Depois, houve a estreia de 1950, Brasil 4, México 0. O recém-inaugurado estádio do Maracanã foi o palco da abertura da Copa do Mundo naquele ano. Em 1954, outra goleada, Brasil 5, México 0. Em 58, ano do primeiro título do Brasil, o placar foi 3 a 0 contra a Áustria. Já em 1962, no Bi, as vítimas foram os mexicanos, 2 a 0. Em 1966, o mesmo placar se repetiu contra a Bulgária, com gols de Pelé e Garrincha. Em 1970, o ano que marcou o tricampeonato, o Brasil estreou com goleada de 4 a 1 sobre a Tchecoslováquia. Já em 74 a invencibilidade foi mantida com um 0 a 0 diante da Iugoslávia. Quatro anos depois, outro empate. Agora, 1 um a 1 um, diante da Suécia. Em 1982, o famoso time de Tele Santana levou a melhor na estreia contra a União Soviética, 2x1. Um. Em 86, na Copa da Espanha, a vitória foi contra os anfitriões, 1 um a 0 Em 1990, de novo a Suécia na estreia e, desta vez, nada de empate. Vitória brasileira por 2 a 1. No Tetra, em 1994, o Brasil venceu a Rússia por 2 a 0, com gols de Romário e Raí. Já em 98, Brasil 2 Escócia 1. Quatro anos mais tarde, a campanha do Penta, em 2002, teve início com uma vitória sobre a Turquia. Outro 2 a 1. Em 2006, resultado modesto contra a Croácia, 1 a 0. E na primeira Copa do Mundo realizada em solo africano, em 2010, a estreia do Brasil teve a vitória de 2x1 sobre a Coreia do Norte na África do Sul. Em 2014, na Copa do Brasil, a seleção Tupiniquim estreou em São Paulo, goleando a Croácia por 3x1. Já em 2018, a invencibilidade foi mantida com outro empate, Brasil 1, Suíça 1.
4: Então tá aí. E ontem, Tainara, teve Brasil 2. Que Sim. bom, né? Entendi. Brasil 2 a 0. Isso, então. Como eu não tinha
5: falado, viu, Jardel? É, então,
4: vidente, hein, Tanara? Será que eu vou ganhar na Mega? Diz aí pra mim. Ah, é só jogar. É, é
5: que você não joga, aí fica mais difícil. É, né? É.
4: Pois eu vou jogar, tá bom?
5: Jogue, se você ganhar e esquecer de mim, já sabe, né?
0: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
5: Fala agora que a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza a primeira apresentação das quartas de final do concurso A Voz da Gente. Ou seja, vai iniciar gente, a fase de batalha onde os candidatos terão que se apresentar e essa disputa vai ser muito boa e vai revelar a voz da gente deste ano. Como é que funciona? Os candidatos eles se enfrentarão em um dueto, o vencedor da batalha seguirá a disputa indo direto para a semifinal e o outro competidor deixará a competição. O candidato deverá iniciar com três músicas de sua preferência e o seu oponente irá escolher a canção que ele irá cantar e vice-versa, né? cada um vai escolher a música do outro e dessa forma seguirá a competição. Se você quer acompanhar tudo isso, é só ir na Feirinha da Gente. Vai ser neste domingo uma baita da programação preparada então para os cartenses e os nossos artistas. O resultado da batalha sairá logo após a apresentação da dupla mediante o voto individual dos jurados. A organização deixa também uma surpresa a todos os candidatos. Haverá um bônus que será reconhecido no dia da apresentação. Todo mundo então vai saber como é que vai ser.
4: Então, para você que está aí em casa, é, pode ficar à vontade também no domingo, não tem lugar nenhum para sair. A boa opção é a Feirinha da Gente, hein, nada
5: Sim, a Feirinha da Gente é uma boa opção para você de casa que quer curtir uma boa música, porque os nossos artistas são muito bons.
0: Jornal do Meio Dia. Utilidade Pública.
4: Fala agora de uma utilidade aqui, gente, uma ajuda. Um garotinho, é... a gente recebeu aqui uma informação está precisando de uma força, né? é o Henri Davi, tem 3 anos de idade, está aqui para pedir a sua ajuda. Ele tem que fazer uma cirurgia na garganta, em Colinas Maranhão, para retirada de um nódulo na tireoide. Por esse motivo, a família, a mamãe, claro, está precisando da ajuda para custear o tratamento, transporte estadia e custos pós-operatório. Desde já, já agradece aí a sua força, a sua ajuda. Inclusive, disponibilizou um contato aqui, o um número de um PIX, né? Para você fazer a doação. Pode ser qualquer valor, tá? 999 -8 -8 -4 -4 Vou repetir. 988443987 Tem também o um 999 -34 21 31 Tá? Falar com Ana Jéssica e Isabel Ferreira. Esses também são números para você enviar o Pix, poder doar qualquer, qualquer quantia, ou também falar com as mães, né? ou melhor, a mãe... A mãe e a tia. A mãe e a tia, né? É, rapaz, a gente fica com o coração apertado, porque quando envolve criança, a gente fica mais ainda sensibilizado, hein?
5: Sim, ele está precisando da ajuda. Nós vamos disponibilizar, inclusive, esse banner nas redes sociais, tá bom, pessoal? Para você que quer pegar esse número novamente, mas eu vou repetir aqui: DDD 99 dos dois números disponíveis para o Pix e você entrar em contato: 98844 3987. E a segunda opção: DDD também 99, 999 21, 31. É o Pix, na né? qual você pode doar R$ reais, R$ o quanto você puder que já vai ajudar demais o
4: Henrique. Deus abençoe, Henrique, vai dar tudo certo na sua vida. Um abraço à mãe e à tia, a Isabel e a Ana Jéssica. Por hoje é só.
5: Agradecemos a audiência de cada um de vocês e nosso próximo encontro na segunda-feira.
4: Antes, um abraço para Tereza no povoado Barriguda, a dona Vanja no Tamarineiro, Adelson Nogueira na Volta Redonda, Larissa que já disse que o Brasil vai ganhar na segunda de 2 a 1 um, é a é o palpite dela.
5: Olha, e para você que fez o concurso público da, 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 aqui do município de Caxias, você já sabe, viu? Convocação para todos que foram aprovados.
4: Então, boa sorte para você. Tudo de bom. Tchau, gente. Até segunda. Tchau, tchau.
2: 105,9 FM. É Brasil rumo ao Exa. Brasil.
1: 105.9.
0: A seguir, apoios culturais.
1: Você quer uma internet rapidinha e que peste Pega logo o celular, mande um zap, é só chamar E mande um zap, é só chamar Que a e-mail é a internet do celular e mande o um zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do povão.
2: Planos a partir de R$ 75,00. Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
3: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também. Bora
2: juntar os amigos, a família. Bora juntar a nossa energia. Misturar tudo num só grito o um grito de gol. E sabe o que é melhor que junto? É muito junto. Desse jeito, a gente pode vencer tudo. Numa só torcida. Cada um do seu jeito. Num só coração. Grupo Matheus. Somos o Brasil de coração. É hoje,
0: hoje é dia de Black Paraíba com ofertas imperdíveis.
2: Quer uma lavadora nova? Aproveite essa de 10 quilos em até 10 vezes de 52,90 sem juros. Ofertas Black
0: para renovar a cozinha?
2: No Paraíba tem fogão quatro bocas até 10 de 55,90 sem juros. E refrigerador duas portas apenas 10 de 249,90 sem juros. E
0: muito mais em até 24 vezes. Black Paraíba yx 226. Rádio Educativa, 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel. Caxias, Maranhão. Catar
2: 2022. A torcida do Brasil está na 105,9 FM. Brasil!
0: programa de todas as torcidas Arena 105 Arena 105, Arena 105. 105.